0: Inspiración femenina, el podcast de lunas. Bueno, buenas tardes. Estamos aquí en Cotacachi. Eh, hoy este, este conversatorio es un conversatorio muy especial porque he invitado a Paulina Lazo, que es una gran amiga mía y cofundadora de Las Lunas. Junto con ella comenzamos este proyecto de, de aceptación femenina, de cuidado del medio ambiente. Entonces para mí es un honor este, este día en este live. Y bueno, quiero hacerles algunos anuncios. Estamos cumpliendo 15 años con Las Lunas. Han sido 15 años de muchas, muchas experiencias y, y quiero compartir eso también con Paulina pero anunciarles que por este mes que estamos de cumpleaños tenemos eh, algunas sorpresas. Una de las sorpresas es que ayer terminé de, de grabar un taller que vamos a lanzar a fines de este mes, se llama Alma Menstrual, es un taller de introducción a la menstruación consciente, donde comparto algunas cositas que he ido aprendiendo en este tiempo y bueno, el 21, que es el día de cumpleaños de las Lunas, vamos a sortear, vamos a sortear un cupo en este taller, es un taller en línea, la plataforma Madre Semilla. Esta plataforma Madre Semilla es una plataforma de la Red de Guardianes de Semillas que es un, un movimiento muy coherente con la vida a favor del bienestar de la Tierra, a favor del bienestar de las personas, de todos los seres. Entonces estoy súper contenta que Lunas esté participando en, de este espacio. Y bueno, también contarles que el podcast eh, va a estar colgado en diferentes lugares, en Spotify, en nuestra plataforma también de Lunas. Entonces vamos a ir saliendo poco a poco del de, de Instagram Live para irnos al podcast. Va a ser toda una transición. También contarles que por todo este mes estamos con un descuento en todos los productos de Lunas. Estamos con el 15% de descuento. Entonces les animo a quienes están con ganas de comprarse sus lunas, de tener su stock. Este es un buen momento. Eh, también contarles que vamos a tener otro live con Genevieve, que es otra de las personas muy involucradas en este proyecto, muy comprometida y vamos a hablar sobre el ciclo menstrual. Entonces, bueno, creo que si, si se me olvida alguna cosa por ahí, después la conversamos y quiero invitar a Paulina. Hola, bienvenida a la pantalla. <ríe> Hola, amiga. Bienvenida. No sé si escuchaste la introducción que di, les conté que estamos celebrando los 15 años de Lunas, que tú eres una amiga muy querida desde la infancia, infancia, bien infancia, desde que jugábamos en los árboles de guavas. <ríe> y también que eres cofundadora de Lunas, que estás menstruando y llorona. <ríe> ¿O no bueno, andas llorona? Yo sí, entonces yo te doy la bienvenida, quiero invitarte a que compartamos juntas un poquito eh, esta memoria de las lunas, cuándo es que nace, cómo es que nace, y bueno ahí nos van a ir saliendo algunas cosas, y después pedirte también que nos cuentes cómo está tu vida ahora, qué, qué haces ahora, toda esta transformación enorme que ha sido estos 15 años, entonces eso bienvenida.
1: Gracias, qué lindo espacio, gracias por sostener este hermoso proyecto. Lunas, es un proyecto que justamente nace hace 15 años. Yo, bueno, soy Paulina, como Camila me presentó, ya veo unas arruguitas, Nos conocemos cuando <risas> no teníamos ninguna. Y bueno, como les contó, justo hoy día estoy con mi luna y y creo que el Lunas fue para, en mi vida como una puerta de, de invitación a conectarme con esta experiencia de menstruar, con esta experiencia de, de ser mujer desde una perspectiva de aceptación y conciencia. Yo viví en el Brasil y una amiga me dijo, yo estaba estudiando permacultura, que es el diseño de... De fincas sostenibles y una amiga me dijo que y de devolver la sangre a la tierra y yo dije, me supera o sea, me supera, yo creo que... <risa> bueno es culantro, pero no tanto ¿cómo será? Eh, yo soy quiteña tumbaqueña, bueno y crecí, pues yo ya tenía 23 años ya había menstruado durante 10 años yo menstrué desde los 13 y ya había pasado 10 años yendo a la farmacia a comprar toalla sanitaria en la farmacia de mi pueblo, donde me vendía, si, si me atendía un hombre, pues me moría de la vergüenza. Y, y si me atendía una mujer, igual. Y me daban las toallas sanitarias de plástico, siempre una funda negra de plástico, porque había que tener vergüenza y que nadie te puede ver que tienes una toalla sanitaria, porque qué vergüenza. Y como decimos en Tumbaco, en Quito, yo decía estoy enferma y botaba mi sangre a la basura todos estos 10 últimos años, esos 10 años, ¿no? Y justamente ya son más de 15 años eh, usando toallas sanitarias de tela y fue tan bello el cambio en mí que, que fue como sí, sí. tener un impulso enorme de querer compartir con, con las amigas, con las primas, con las mujeres que uno ama, que uno quiere, y, y nació Lunas, se expandió, creció, 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 y también así fue creciendo, a mí me asustaba toda esta cuestión de la feminidad, me parecía tan abstracto y tan lejano, yo quería solo la ecología, yo para mí era como, bueno, no contamina, entonces eso quiero. Y finalmente terminé abrazadísima de la conciencia femenina, acabé siendo una activista de la conciencia femenina, soy una una mujer así que, que se dedica a sostener círculos de mujeres, a generar espacios de palabra donde las mujeres nos empoderemos de nuestros ciclos, de entender que todo ciclo sangrado es un ciclo sagrado, y que ser mujer es una... Es una experiencia increíble si lo podemos vivenciar con conciencia.
0: Sí, yo me acuerdo cuando te fuimos a visitar, Paulina estaba en un instituto de permacultura en Brasil y fuimos yo y Verónica, Verónica es la hermana de Paulina, también fundadora de Las Lunas, y fuimos a visitar a Paulina y la Paulina nos contó que, claro, en ese tiempo ella trataba de poner los broches y tu botoncito era de semillas de aguacate y se te había podrido al no sé qué tiempo después de haber hecho tu primera luna
1: solo duró un uso fue súper biodegradable me demoré tres días los cuatro en confeccionar con algodón orgánico de la selva cosechado por mí y aguacate tallado por mí <risa> y, y, y lo hicimos hilo con la fibra del plátano y fue así una toalla sanitaria de museo y me duró un uso porque se biodegradó cuando le puse de remojo <risa>
0: Bueno, nosotros con Verónica estábamos viajando juntas y ahí Paulina nos contó que, se, que había utilizado toallas, toallas de tela. Nosotros debíamos como, oh no, ¿qué pasó? ¿Qué está? La típica que yo escucho ahora siempre, no, como que que tan loca. Era como realmente un, una amenaza al paradigma construido por tanto tiempo antes. Entonces era como... Uf un cambio así muy loco y cuando llegamos y nos encontramos juntas en este instituto de permacultura y comenzamos a, a probar eso fue, yo creo que para las tres así como un cambio de mentalidad, de creencias yo por ejemplo me acuerdo que la experiencia más así más fuerte y que me acuerdo hasta ahora cómo fue este sentimiento era la primera vez que tuve que lavar, que fue así como wow todo esto que siempre botaba la basura, como si fuera así literal caca, que no le tocaba, que iba siempre envuelto en el plástico y al basurero. Y ahora, bueno, verlo, tocarlo, fue para mí como el inicio, el empuje, que fue así como, esto es poderoso, esto tiene mucho para enseñar. Entonces, bueno, así un poco es como estas primeras eh, experiencias que yo recuerdo. Pero también estaba como tú, Paulina en esta búsqueda de, de la ecología. O sea, si, como tú dices, si no contaminaba, estaba bien. Pero también en este camino me he ido encontrando con, con esta profundidad que lleva esto, ¿no? De conectarnos con nosotras mismas y de conectar también que las mujeres y nuestra ciclicidad está ahí con la naturaleza. Somos parte de la naturaleza y es por esto que ahora es Lunas de Ecología Femenina. Entonces, yo quisiera, bueno, ya, ya a comenzar a abrir un poco en qué estás ahora. Luna se sostiene bastante de un pilar importante que es la permacultura. Desde ahí nace esta propuesta de lunas como una herramienta concreta que nos ayuda a, a tener más conciencia de los impactos que tienen las decisiones que tomamos, los productos que usamos. Entonces, en esta búsqueda de, de un respeto hacia nuestros cuerpos, un respeto hacia la tierra, es que nace esta propuesta, entonces yo quisiera que nos cuentes un poquito qué es la permacultura, qué es lo que ahora estás
1: más dedicada. Bueno, la permacultura justamente viene de estas palabras, de una cultura permanente, es una herramienta de diseño de asentamientos humanos sostenibles, es una herramienta que te permite diseñar y entender qué es esto de la sostenibilidad, y, y dónde estoy yo, y qué necesito como sociedad, eh, para sobrevivir Entonces tú puedes diseñar Puedes diseñar tus relaciones sociales Tu finca Puedes trabajar en transformaciones educativas En proyectos de construcción ecológica En herramientas de diseño social Es como muy amplio Pero te permite tomar conciencia de, de cómo De cómo vivir de una forma más sostenible eh, pero los permacultores, las permacultoras modernas, ya no hablamos de sostenibilidad, sino de herramientas para una vida regenerativa, porque uh -huh. hemos heredado un planeta que ya no se puede conservar. Uh -huh. Nosotros tenemos que regenerar el planeta, porque hay mucha más destrucción. Entonces, por ejemplo, yo empecé con las lunas y era una herramienta muy concreta para yo en 15 minutos... De lavar mis toallas, ahorrarle a la tierra 150 años de trabajo en, en biodegradarlas. Uh -huh. Entonces, son herramientas muy, muy concretas. Pero ahora yo me apasioné con el tema del agua. Entonces, uh -huh. ¿cómo...? Limpiar el agua contaminada, ya no necesitamos solo conservar los árboles, conservar los ríos, necesitamos limpiar el agua contaminada y me especialicé en Brasil, en el, como en el diseño de fincas ecológicas urbanas y rurales, pero en el tema del agua, cómo hacer que los ríos vuelvan a estar vivos, cómo no acostumbrarme a que el agua se muera de repente y pase muerta como pasaba mi río San Pedro en Tumbaco. Entonces, me especialicé en biofiltros, sistemas de, que usan plantas bioremediadoras para purificar el agua. Junto con mi compañero, eh, él investiga mucho en tecnología eficiente de, de estufas. Hemos investigado técnicas de bioconstrucción, agricultura orgánica, agroecología. Y ahora tenemos una finca en Mashpi, en el noroeste, una reserva. Y nos dedicamos un poco a a tener nuestro, nuestro autosustento y a trabajar. Vivimos en un caserío pequeño de 100 personas y, y ahora te, trabajamos muchas redes sociales y educativas, trabajamos muchos proyectos regenerativos, ecológicos y sociales.
0: Uh
1: -huh. Oye, Paulina,
0: y en este tiempo que has estado ahí tan vinculada con la permacultura y con cursos, porque... También en tu, en tu finca reciben ¿no? todo un proceso de cursos de permacultura. Tal vez nos puedes contar un poquito sobre estos cursos y contarnos cómo te ha ido en, esa, en, ese, en, en la permacultura, en esa práctica y también con las mujeres, con este trabajo que tú estás haciendo de los círculos, en tu trabajo también de partería.
1: A ver, les cuento, Yacunina, nuestra finca. Eh, bastante parecido al proceso de las lunas. Es como que descubrimos muchas herramientas que son transformadoras, que son potentes, que son muy asertivas, que son eh, muy útiles. Entonces la, las probamos a nivel de familia y empezamos poco a poco a querer sí, compartir sí. ¿no? con el vecino, con el primo, con el amigo. Y de repente se hace un boom de, de compartir a nivel nacional e internacional. Sí, sí. Entonces en Yacunina nosotros nos dedicamos a compartir herramientas para, un, para generar asentamientos humanos sostenibles. Nosotros vivimos en la Reserva de Biósfera del Choco Andino y compartimos herramientas. Eh, justamente la próxima semana iniciamos un curso de diseño en permacultura, es un curso certificado donde visitamos cinco fincas, invitamos a otros facilitadores, otras facilitadoras, y compartimos herramientas como nosotros estamos seguros de que este mundo se puede habitar de una forma abundante, agradable y armónica. Y es muy lindo porque en estos cursos gente como que tal vez no tiene el conocimiento, se da cuenta que ser humano no quiere decir ser destrucción. Tú puedes ser humano y en tu pasaje por la vida, pues generar fertilidad, generar abundancia y mejorar el clima y mejorar las relaciones y lo que nos dedicamos es a compartir esas herramientas. Qué bestia, qué importante que ya esto
0: y eh, estos conversatorios justo los he puesto de nombre Inspiración Femenina, porque por ejemplo, no sé, si es que estamos viviendo en una ciudad o en algún lugar en el que tal vez no tenemos un accionar así tan participativo en propuestas concretas de, de justamente ser mejores seres humanos y poder contribuir en vez de destruir. Eh, escucharte si sí es un, una inspiración bien grande y yo les invito a conocer también estas propuestas eh, ir a la finca de Paulina alrededor ahí en Mashpi es bien inspirador porque es otra cosa ¿no? imaginarse así como nosotras nos imaginábamos las lunas y nos imaginábamos cualquier cosa, pero otra cosa es ya estar en la práctica ¿no? Y también eh, existe otro tipo de permacultura que no necesariamente es en fincas y tener que irte a vivir al noro occidente como Paulina, sino también desde nuestras casas y desde nuestra ciudad, ¿no? Y esta también es la permacultura urbana. Entonces, no sé si nos quieres contar un poquito, Paulina, cómo comenzó también tu, tu camino en la permacultura, porque tú vivías antes en Tumbaco, ¿no? Y también en Quito.
1: Así es. Justo yo, en el tiempo que estuve estudiando permacultura en Brasil, yo mezclé mi aprendizaje. Viví en el área rural para aprender herramientas de permacultura aplicada a fincas, pero me especialicé un año en eh, permacultura urbana. Entonces fue muy motivador porque yo viví en un espacio muy pequeñito, pero desde mi terraza reciclaba absolutamente toda mi, todos mis desechos. De, 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 aprendí a separar ¿no? la basura, aprendí a entender que no es basura, ¿no? sino que salía recursos de vidrio, de plástico, de metal, de papel... Aprendí a hacer composteras para espacios urbanos, tenía mi compostera en la terraza, tenía un proyecto de lombricultura, aprendí a hacer sistemas de tratamiento de agua, los biofiltros en, en, en muros, aprendí a hacer unas cascaditas para que se pasen de un muro a otro, hacer lagunitas pequeñísimas para jardines y, y, y recircular el agua en espacios pequeñitos, me vinculé en el tema educativo igual um, con el barrio, con procesos como Bello, también vivía en Curitiba eh, y tuvimos un proyecto de casas urbanas eh, sostenibles. Y estas casas urbanas conectadas también, nos juntamos 40 familias que vivíamos en el centro de la ciudad, yo vivía en un edificio, y lo que hacíamos era compra directa de productores agroecológicos. Yo era estudiante universitaria y no tenía presupuesto para comer orgánico, entonces comprábamos directamente a los campesinos, a las campesinas, y repartíamos nuestra compra a un precio súper económico en la ciudad
0: pues generamos
1: puentes, hay miles de herramientas. Uh -huh. Yo sí les invito, así si quieren dar el salto, a darlo, porque a mí muchas veces en mi camino me dijeron, pero es como irse en contra de todo, y yo siempre respondo, no, 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 no. <risa> es empezar a fluir con la vida. Es como que la vida es un río enorme, y cuando tú empiezas a fluir con la vida, la vida te va como que suavemente llevando por esta corriente armónica. Cuando tú estás en contra de la vida, pues, te toca hacer cuarentena, tienes COVID, tienes pandemias, tienes crisis económica, pues tienes un sistema colapsado porque estamos yendo como humanidad en contra de la vida.
0: Por ejemplo, no sé si nos puedes contar un poquito más esto del agua, ¿no? De la contaminación y del impacto que tiene en el agua porque desde Luna siempre promovemos, ¿no? Solo, solo en el ejemplo de la lavada de las lunas, ¿no? De no lavar con, con jabones químicos, con vanish, con cloro, que parte de que duran menos las lunas van a contaminar un montón. Entonces, tal vez contar un poco esto, ¿no? De, del, del proceso del agua que, que sucede en nuestras ciudades, en nuestras casas. ¿A dónde va toda esa agua? ¿Y qué podemos hacer? Porque yo me acuerdo de la casita que vivías en, en Salvador con justamente estos filtros de agua en cascada que era increíble, como una solución, ¿no?
1: A ver, les cuento un poco cómo yo me, me fui involucrando con esto y cómo empezó en Tumbaco, tal vez. Yo ya había uh -huh. como aprendido esta herramienta de los filtros, pero llegué a Tumbaco, a la casa de mi infancia, y me enteré que estaba conectada el agua. Yo dije, ¿y dónde va mi tubería? Yo siempre piensa uno que va al alcantarillado y que el alcantarillado ya desaparece. Y me fui siguiendo el alcantarillado. Entonces, el alcantarillado en Tumbaco terminaba justo en mi quebrada, en la quebrada de mi casa. Ahí termina el alcantarillado y también tuberías informales. Todos los tubos van al río. Y en Quito, el 93% del agua se bota directamente al río. El alcantarillado lo que hace es entubar el agua en un tubo muy grande y botar directamente al machangar. Entonces yo dije, pero ¿por qué si hay una herramienta tan económica y tan asequible y que yo puedo hacerla con mis manos no está popularizado esto. Entonces, eh, nos hemos dedicado a difundir esto, ha sido bellísimo porque en Tumbaco ya hemos tenido un impacto en urbanizaciones, incluso hicimos el, el diseño de un edificio, hemos trabajado como ya en una escala un poquito más grande y se ha difundido, pero yo todavía estoy en, como en constante insistencia junto con mi compañero de co-crear juntos, juntas, una nueva cultura del agua, de no aceptar así que que los ríos estén muertos, yo cómo puedo, yo soy madre de, de dos hijos, de un, de un hijo de siete y una hija de dos, y yo sí quiero verles a los ojos y decirles que les dejé un mejor mundo del que yo encontré, no que me subí en esta corriente destructora y que lo siento por mis nietos. O sea, uh -huh. creo que este poder transformador que tienen nuestras manos es para usarlo, el poder de la palabra, el poder de la tecnología, el poder de... Todo lo que tenemos ahorita es para crear un mundo de abundancia, un mundo que, que va con la vida. ¿Y cómo es estos filtros? ¿Qué es un filtro? Un filtro es tiene tres etapas, digamos, a grosso modo. Entonces, tiene una primera etapa donde eh, se va a separar todo lo sólido. ¿Qué es lo sólido que sale de una casa? Por ejemplo, arroz con frijol de lavaplatos, caca, y jabón y grasa. Uh -huh. Entonces tienes unas como unas camaritas que van a separar todo eso sólido. Y eso sólido tienes diferentes opciones. Ahora el que más nos gusta es uno que pones con acerrín y lombrices, y las lombrices lo comen todo y hacen humus con estos sólidos. Uh -huh. Es el que más implementamos ahora, se llaman vermifiltros. Entonces pasas de esta primera etapa donde los sólidos se separan. Y después sale como un té de compost. ¿Por qué? Porque lo que sale, por ejemplo, la caca es nitrógeno, que es como una... Todos los abonos orgánicos se hacen pues, con caca de vaca, caca de cabras, de, de animales. Nuestra, nuestra caca también tiene nitrógeno y si se la filtra, se la trata, se puede incorporar en forma de nitrógeno también al suelo. Entonces, estos el jabón, eh, todo el potasio, todas las sales minerales que salen eh, se vuelven como digeribles. Y se usan estas plantas, que se llaman plantas bioremediadoras, que son macrófitas acuáticas, que pueden transformar estos contaminantes en, en alimento para ellas. para ellas Estas plantas, por ejemplo, y son plantas bellas, como el cartucho, como este, la chira, como el papiro. Entonces tú puedes hacer un paisaje ornamental mientras limpias el agua. Y la tercera etapa puede ser una laguna con peces, donde tú tengas un espacio ornamental como bello, o un sistema recirculante para regar el agua limpia y fertilizada para tus plantas. Uh -huh. Entonces, o devolver a la quebrada y al río el agua limpia.
0: Siempre pienso yo que qué calidad de agua es la que recibo yo, ¿no? Recibo agua por las llaves y qué calidad de agua sale, <ríe> sale de la casa. Entonces. Solo imagínense en esto, ¿no? Estamos usando un montón de agua. Creo que somos los únicos animales de aquí terrestres que van al, al agua y hacen caca ahí. Por suerte ahora está el vermifiltro, ¿no? Yo en mi casa tengo un vermifiltro también que Paulina y Miguel nos asesoraron para crear este vermifiltro. Y es una maravilla de que sabemos que el agua que entra a la casa sale limpia. O sea, el, eso es súper importante pensar. El agua que entra, ¿cómo la devuelvo? ¿Qué es, ¿Cuál es el impacto que yo hago en este mundo? Entonces sí hay herramientas, no se necesita ir, no sé, a una finca enorme, sí. Creo que es súper importante también lo que están haciendo ustedes de regeneración, pero también los que mayormente contaminamos es, somos la gente que estamos en la ciudad, ¿Mm? que, que consumimos, consumimos, consumimos y sale un montón de cosas. Entonces sí creo que esta es, un, es una oportunidad de conectarnos con la permacultura, para comprender que hay herramientas concretas, que hay un montón de gente que estudia y cosas súper bonitas, que también es divertido. Es súper bonito las cosas que aprendemos ahí. Entonces, no sé, Paulina, si es que tienes ganas de contarnos un poquito también el, la parte que has vinculado a esta feminidad, a esto que has ido descubriendo junto con el, la práctica de la permacultura.
1: A ver, para mí el descubrir la feminidad ha sido una, un empoderamiento muy grande, muy grande, porque siento que, eh, bueno, yo soy andina y en, la cosmo, en nuestra cosmovisión andina la vida es un espiral y en el centro de la espiral está el individuo. Entonces, si yo me abrazo, si yo me conozco y si yo tengo conciencia de mi ser, yo puedo expandir mi espiral. Entonces, si yo estoy empoderada, pues puedo empoderar a mi pareja, puedo empoderar a mis hijos, después puedo con mis vecinos, después puedo trabajar con mi comunidad, aquí con la mancomunidad y a nivel nacional y el mundo, el planeta. Uh -huh. Pero para mí el tema de las mujeres justamente el día de... Antes de ayer recibimos la visita de un bus de mujeres líderes de la mancomunidad en nuestro territorio que uh -huh. hablábamos de este tema. ¿Por qué? Porque recorrimos nuestra comunidad... Y aquí nosotros hemos transformado, por ejemplo, nuestra escuela fiscal en una escuela Montessori. Y las líderes de este proceso somos mujeres. Y hay una huerta orgánica, hay un proyecto de huerta comunitaria, y las líderes de este proceso son mujeres. Y hay todo un proyecto de turismo comunitario. Entonces, lo que nos damos cuenta como comunidad es que nosotros somos un caserío. Es que si es que las mujeres logramos... Entender que somos diversas y aceptar que somos perfectas como somos, podemos contribuir empáticamente la una con la otra y generar cambios positivos en nosotras y en nuestro entorno. Pero si es como yo vivo en un caserío pequeño, si en un caserío pequeño o en una ciudad o en un colegio o una escuela, o en un grupo de compañeras, Tú no tienes empatía con las mujeres, tú generas chisme o generas división o críticas o no te aceptas y te acomplejas de ti mismo, puede generarse algo muy destructivo. Entonces hemos usado mucho, mucho, mucho como una herramienta de transformación en mi comunidad del círculo de mujeres. Uh -huh. Para que entre mujeres haya empatía, a pesar de que tenemos que niveles sociales diferentes, niveles de educación diferentes, orígenes diferentes, Entender que todas somos mujeres y que solo podemos sumar desde nuestra perspectiva y de nuestra diferencia algo al proceso, pero nunca ponerle a alguien de menos o de más o sentirte acomplejada de, de, de quién eres, sino cómo integro eso que me pasó, cómo integro eso que soy, cómo vivo con lo que tengo, con lo que soy.
0: Y claro, pues esto vivimos, ¿no? Esto de no tener empatía, en una sociedad que es súper competitiva, ¿no? Que las mujeres casi no nos mirábamos. Entonces, esto de los círculos de mujeres sí es una herramienta, es una herramienta de construcción social. No solo de sostén personal, sino también colectivo. Entonces, yo, yo comparto totalmente lo que estás viviendo ahora, ¿no? De cómo, cómo sosteniéndonos entre mujeres en, en círculo, podemos hacer transformaciones. Y hay muchas anécdotas, muchas historias de círculos de mujeres cómo han logrado hacer transformaciones a un nivel profundo en sus, en sus círculos. Y esto de la ecología femenina, ¿cómo es para las mujeres, por ejemplo, que se, que se vinculan contigo, que se circulan contigo ahora en la permacultura? ¿Cómo viven eso? ¿Cómo interpretas tú, por ejemplo, la práctica de, de reconectar a tu feminidad con esto que estás haciendo, ¿no? de conectar con los ciclos de la naturaleza? de estar en, desde otra perspectiva, eh, vinculándote de respeto, de consideración? ¿Cómo, cómo descubres tú esa, esa similitud entre la mujer y la tierra?
1: Somos igualitas. <risa> Ay. Eso.
0: Mm. Hay
1: muchos caminos y todos creo que nos llevan a la fuente. Y creo que lo que quería compartir con las personas que están escuchando es que el primer gran paso es atreverse a dar un pequeño paso. Porque mientras uno más empieza a caminar, es, es como que el camino es amplio. Yo ahora vivo en la selva y cantan los monos y digo, Dios mío, esto es tan, tan más grande de lo que yo comprendo, esto es tan más maravilloso de lo que yo percibo. Pero atreverse a dar un paso chiquitito para después dar otro pasito y otro pasito, eso nos va a conectar con nosotras mismas y con la madre tierra, pero dando pasitos. Uh -huh. Sea el que sea, si es que ahorita yo boto la basura por la ventana del carro, entonces voy a guardarme la basura en el bolsillo. Si yo ahorita compro todo en fundas plásticas, entonces puedo usar una fundita de tela si yo ahorita vivo en la selva, entonces voy a entender a ver, ¿qué será esto de los monos aullando a las 4 uh -huh. de la mañana? O sea, como, ¿desde dónde estás? ¿Cómo puedo hacer un pequeño cambio en mi conciencia?
0: Uh -huh. Algo que a mí me mueve mucho de lo que tú has dicho es esto, ¿no? De que tienes dos hijos, el Gabriel y la Flora, y que sí quieres dejarles a ellos un mundo mejor. Y y no sé, con toda esta época, ¿no? Tan caótica de pandemias, de cambios súper fuertes a nivel ambiental. Sí me da susto también. A mí me, da, me asusta, ¿no? Como, bueno, y ahora mi hija, ¿no? Como, ¿Cómo va a ser ella? así como Ahora solo percibiendo las radiaciones solares súper fuertes que cuando yo era niña no me acuerdo haber tenido, de tener horarios en los que ahora es imposible que mi hija salga sol así esos horarios. Entonces, por un lado, tengo susto, pero también eso me da como mucho impulso de decir, no, o sea, hay que moverse, no, no podemos dejar que esto solo siga así. Me parece súper importante esto de los pasos, de estos pequeños pasos que tienen impactos enormes. Aunque parezca que fuéramos contra el río, como decían, vamos a favor, vamos en el río, vamos con el río, vamos con el agua, vamos con la vida. Paulina, eres una gran inspiración, te quiero un montón. Eh, te agradezco siempre un montón de haber eh, caminado conmigo mucho tiempo. De que esta herramienta de las lunas está cada vez tomando, tomando pasos, caminos variados. Me encanta que haya mucha diversidad. Ahora hay muchas mujeres que están produciendo sus propias toallitas. Hay muchas marcas, no es como cuando comenzamos. Y a veces me, me sorprendo, digo, ¿qué viste? Todas estas semillas que pensábamos que no tenían quizás un impacto así tan grande, ¿cómo, cómo ha impactado? Me han contactado estos días, desde que saben que estamos en 15 años, mujeres que, que usaban lunas, no sé, 10 años. Y me cuentan que ahora van a cambiar <risa> después de 10 años. Y me cuentan sus historias y en los caminos que están. Y es como que a todos estos pequeños pasos, estas semillas que hemos puesto... Tienen unos frutos enormes. Entonces eso. Agradeciéndote siempre un montón. De, por haber estado en este inicio de las lunas conmigo. Con la Verónica, con la Jenny. Con todas esas mujeres que nos acompañan. Vas a ir viendo tú también. Y las personas que nos están escuchando. Algunas sorpresas en este mes. Estamos haciendo un video lindo. Compilando algunas fotos. Ahí nos van a ver bastante jovencitas. Antes de las arrugas a la Paulina en ferias, compartiendo con un montón de gente. Entonces eso, que sepan que hay herramientas concretas. No sé si tienes eh, ganas de contarnos un poquito más sobre los cursos, porque yo me supongo que hay gente que va a estar súper interesada de contactarte, de conocer, bueno, cómo me puedo formar un poco más en esto de la permacultura.
1: A ver, les voy a contar mi cuña publicitaria. Sí. Bueno, eh, aquí ya camina eh, una finca y tenemos un espacio donde recibimos eh, visitas de pasantes, visitas de familias que quieren venir tres días a tener una vivencia. Entonces, por ejemplo, en esta vivencia puedes alimentar a los animales de la finca, sembrar un árbol, ir a la poza del río que es azul transparente hermosa, cosechar un cacao, una fruta tropical, eh, entender qué es esto de de los paneles solares, que es esto de limpiar el agua con, de esta forma, hacer un fueguito, entonces ofrecemos así vivencias concretas de tres días, ofrecemos formaciones certificadas dos veces al año, que es un PDC, se llama curso de diseño en permacultura, que está en nuestra página web eh, de Yacunina, eh, que son 12 días de inmersión, donde hablamos como todo, una introducción a diferentes herramientas para una vida sostenible, tenemos cursos que vamos a ir publicando, queremos hacer cada dos meses cursos específicos, como de diseño hidrológico, de cómo hacer tus propios biofiltros, de cómo uh -huh. hacer tu destupa rocket. Es como que ya estamos cuatro años aquí en este espacio y siento que ya estamos en la etapa de... O sea, ya compartimos entre como familia, ya con los vecinos, y ahora creo que ya estamos en el punto de, de abrirnos más. Entonces están dando más talleres, más permanentes... Y también trabaja, somos parte de la red de guardianes de semillas y estaremos también de forma online eh, a través de la plataforma Madre Semilla. Estaremos publicando nuestros cursos y eso, estamos ahí siempre queriendo compartir. Yo estoy totalmente llena de esperanza. Yo creo que esto de la conciencia está en peligro de expansión. Entonces, que ya no para, que se están sumando muchas mujeres, muchos hombres, muchos niños, muchas niñas, porque estamos viendo, estamos viendo que, que hay cómo hacer las cosas con respeto, que hay cómo realmente vivir con respeto a, a todos los seres, no solo a los seres humanos.
0: Uh -huh. Hay otra parte de la permacultura, ¿no? Aparte de todos estos eh, que tú mencionas, ¿no? De, de la construcción de filtros, de las estufas. También está la parte de la educación. De esto también nos habla la permacultura, ¿no? Y yo quería que nos cuentes un poquito el proceso que tú estás eh, teniendo en Mashpi con la educación. Que es también inspiración para algunos procesos ahora, sobre todo que estamos en, en pandemia y que han habido... Pucha, crisis educativas tremendas los guaguas ya no están yendo a las clases y tener clases en línea es un tormento para todo mundo que nos cuentes un poquito cómo va su proceso
1: a ver, compartirles bueno, justo hoy día estamos aquí es Costa, entonces estamos, estamos en Quito distrito metropolitano de Quito pero Mashpi tiene eh, el, el horario de la Costa para las clases estamos cerrando el año escolar Justamente hoy almorzamos con todo el grupo de profes mujeres, seis mujeres aquí en la casa. Y nosotros hemos logrado, aquí en nuestra comunidad no ha habido ningún caso de COVID, entonces hemos logrado tener actividades en la escuela presenciales. Y este año nos pusimos el desafío de transformar una escuela fiscal convencional, unidocente, donde, bueno, quien conoce la educación tradicional, pues es una docente diciendo a los niños que tienen que aprender, dando la clase en el pizarrón. Y la hemos convertido en una escuela activa, en una escuela Montessori, una escuela democrática, comunitaria y respetuosa. Ha sido un trabajo de locos porque hubo la pandemia, nos quitaron todos los auspicios o posibles apoyos económicos. Y fue bellísimo porque nos vimos aquí en pandemia, cerrados, y nos pusimos a hacer mingas, nos pusimos a lijar las mesas y dijimos, no importa, lo que tenemos, lo poquito que tenemos tiene que estar bien. Mm. Entonces se sumaron las manos de padres, de madres, de vecinos, de vecinas, de jóvenes, de voluntarios, voluntarias, y empezamos a lijar las mesas. Y después llegaron unos 10 dolaritos para laca y después para pintura y después hicimos una rifa y después se rifó un pollo y después así y logramos equipar toda nuestra escuela, logramos tener el permiso del ministerio para hacer este, esta transformación, es una escuela pública. Uh -huh. Las docentes tenían la orden de, de no venir al territorio, digamos porque es pandemia, ellas podían haber optado por dar educación desde su celular o desde su computadora, y todas vinieron a trabajar a la escuela, del equipo de seis docentes, solo dos tuvieron sueldo uh -huh. y cuatro trabajamos de forma voluntaria. Uh -huh. Y hoy día cerramos el año comiendo juntas y empachadas de agradecimiento porque hemos sembrado un cambio para nuestra comunidad. Y ahora no solo eso, sino que se van a abrir tres escuelas más en nuestro territorio. Uh -huh. Y nosotros sí creemos que, como dice Gandhi, podemos empezar a hacer el cambio que queremos ver para el mundo así, chiquitito, desde lijar una mesa, te quedaste sin nada, tengo una mesa, una lija, pues voy a lijar, hoy de tarde voy a lijar.
0: Yo creo que estos procesos que tú has vivido se han vivido en algunos lugares, ¿no? Cuando estamos en crisis, sí, sí podemos tener solidaridad. Eh, lo que me parece súper interesante, e inspirador, es hacer esta transformación también de raíz de este paradigma antiguo de educación que tenemos, ¿no? De que lo que tú decías, la docente se para frente a los alumnos y les enseña en un pizarrón, sino cambiar también esto, ¿no? ¿Cómo, cómo en realidad va más de acuerdo a los procesos de la vida una educación diferente? ¿Qué quiero ya ofrecer a mis hijos? Entonces eso es lindo también de este proceso, ¿no? Que nos, nos, de alguna forma nos muestra otras alternativas, otras perspectivas. Así que bueno, también es lindo, creo yo, yo tengo un montón de ganas de ir a conocer el proceso que ustedes han comenzado ahí en Mashpi, también para nosotros es una referencia en Cotacachi. Nuestra hija todavía no está en esa edad de, de, de ir a la escuela, pero mientras van habiendo las necesidades, bueno, pues ahí nos toca inventarnos, ¿no?
1: Sí, yo creo que algo que me ha dado más esperanza es la respuesta que hay en los niños y en las niñas. Yo apoyaba la escuela antes de la transformación y veía un grupo de niños y niñas ansiosos, niños que no colaboraban, niños con alta agresividad y violencia entre ellos. Y nosotras hicimos toda una estrategia para cómo hacemos la primera vez que se den un puñete, cómo hacemos cuando insulten, cómo hacemos como ellos siempre se comportaban. Uh -huh. En todo el año escolar no tuvimos nunca ningún caso de violencia, en todo uh -huh. el año escolar, yeah. porque logramos logramos ofrecer a, lo, para, a los niños y a las niñas algo que ellos necesitaban, y a pesar de que las familias todavía no entienden la transformación, de que todavía no están tan involucradas con el cambio ellos sienten que la escuela es un lugar que respeta sus necesidades y se han vuelto súper colaboradores, son niños mm. educadísimos yo no puedo <ríe> creer que es esto iba a demorar cinco años y son niños que llegan, se sacan los zapatos, dejan cada cosa en su lugar, cogen el trapito, limpian y, y que no se caen a puñetes como lo hacían. Así es como que sienten que esa energía que tienen pueden dedicarla en un rompecabezas, en un juego de mesa de estrategia o en una adivinanza o que pueden salir a correr, si es que por último tienen mucha energía, pueden armar ese rato congeladas y se ponen todos los dos y se van a jugar a las congeladas y que ellos realmente pueden respetarse desde adentro hacia afuera y que el espacio de afuera, que es lo que nosotras como adultas estamos cuidando sí responde a su necesidad de desarrollo, ha sido así una experiencia muy bella
0: Paulina, para ir cerrando un poquito este conversatorio que podríamos estar horas de horas hablando de la vida y de todo lo que haces y de todo lo que has aprendido tal vez podemos ir cerrando un poquito con el trabajo que tú haces como Dula, no, con esta conciencia femenina también de venir al mundo de una manera respetada también diferente, sentida, amorosa, con sentido
1: con mucho gusto Ay, recién leí algo que decía como que lo que sucede en un parto cuando una mujer está rodeada de hombres obstetras es totalmente diferente a cuando una mujer está rodeada de mujeres empáticas. Es una palabra de Ina May, de una partera que promueve la partería espiritual. El parto es una experiencia de pasaje, ¿no? De un estado de la vida a otro. Y es como un poco hacer el amor. Necesita de amor, de intimidad de calor y de confianza. Entonces, en la experiencia de Dula, eh, lo que se intenta es como crear un ambiente así para, para la familia que está su, recibiendo a su bebé. Y ha sido para mí muy bello, porque siento que recibir un bebé no es traumático y no, no es una experiencia de sufrimiento, es una experiencia empoderadora para una mujer. Es una experiencia espiritual, mágica, mística. Y es el primer encuentro con su bebé. Entonces, para mí, acompañar como Dula es poder acompañar a una familia a, y a una mujer a empoderarse. Empoderarse de su alimentación durante la gestación. Informarse de que de que nuestro cuerpo está diseñado para, para parir. Que que tú puedes tomar decisiones también, que tú puedes tomar líquidos cuando das a luz, que tú puedes comer un poquito, que tú puedes recibir afecto, que no necesitas estar sola uh -huh. y, y que el posparto también necesita un cuidado muy profundo, muy profundo. Después de dar a luz también tienes que tener un, un acompañamiento eh, cercano. Eh, a veces el miedo nos impide tener las experiencias más increíbles de la vida como mujeres. Entonces, siento que en este camino de Dula, un poquito intento eso, intento apoyar a una familia a vivir esta experiencia increíble que es la de gestar, la de parir y la de recibir un bebé recién nacido. Y ahora estoy estudiando partería porque siento que, que es una herramienta muy, muy, me llama mucho, me parece muy, muy importante.
0: Les cuento que Paulina estuvo acompañándome como Modula en mi parto también hace tres años en, en Pifo. Tuve la suerte de, de dar un parto muy amoroso, bien fuerte, con la Martita, una partera que tradicional aquí de Cotacachi, y Paulina que estaba apoyándome ahí. Y es súper bonito, ¿no? Esto como... Como mujeres también saber que hay otras propuestas, otras herramientas para nosotras, para acompañarnos, para ver que hay un poco más allá de esta medicina eh, convencional, como tú decías, de esto de estar eh, sola entre un montón de ostetras, no sé. <ríe> que hay otras formas, que hay otras formas de vivir en, en todo, en todo sentido. ¿no? En esto que estamos hablando de la permacultura, hemos hablado un montón, de primero de filtros de, de agua, hemos estado hablando de educación, hemos estado hablando de círculos de mujeres, de partería, es muy amplio, porque esto propone justamente lo que iniciaba diciendo Paulina, ¿no? que es retomar o reconsiderar esto de tener asentamientos humanos, sostenibles, regenerativos, entonces esto tiene que ver con toda nuestra vida, cómo estamos como humanos aquí en este planeta, qué es lo que hacemos como humanos y de esto justamente trata la permacultura. Entonces sí, yo también desde mi parte les invito a, a informarse un poco más quienes todavía no conocen y quienes ya conocen a seguir dando esos pasos, esos poquitos pasos que nos van a ir llevando a más pasos profundos. Te agradezco un montón, Paulina, por tu tiempo. Espero que pronto nos podamos encontrar y abrazarnos y que este, estas conversaciones igual sigan inspirando. Eh, cu les cuento que vamos a tener también un live con la Gene, con la Gene Paulina, sobre el trabajo que ella hace con mujeres, sobre fertilidad consciente, el método sintotérmico. Entonces vamos a seguir a seguir en estas inspiraciones. Como les conté, estamos por lanzar un podcast. Entonces, Paulina, este es el primer episodio del podcast. <risa> mm, estás estrenando también esto. <risa> también estás estrenando el podcast. <risa> entonces, bueno, les mando un abrazo. Gracias por todo. Y eh, entonces, si quieres darnos un mensaje así final para cerrar. Um,
1: Hay otra palabrita que me gusta que es como que un sueño que se sueña solo, es solo un sueño que se sueña solo, pero un sueño que se sueña en conjunto es realidad, y siento que estamos como colectivo, como humanidad, soñando una vida mejor, y qué lindo que, que cada persona que está escuchando esto, yo sé que tiene ya la semillita dentro para, para dar un primer paso, mm -hmm. ese que cada uno sabe cuál es. Entonces agradecer, felicitarte Camila enormemente por el trabajo que tienes de cuidar las lunas, por el trabajo que tienes con tu familia, con tu vida, te admiro enormemente y estoy esperando ese abrazo Que ya voy a llorar, así que me salgo. <risa> chao.
0: Gracias, Gracias. chao. Bueno, yo les quiero contar que como estamos en el cumpleaños de las lunas, estamos cerca a lanzar un taller un taller que se llama Alma Menstrual, eh, Introducción a la Menstruación Consciente, también por la plataforma de Madre Semilla. Entonces estamos en un sorteo, les invito a que entren a nuestra página, están los anuncios también en Instagram, en Facebook, del sorteo que vamos a hacer. Que conozcan la plataforma de Madre Semilla, que hay no solo este taller, sino varios, varios interesantes. Yacunina, Paulina con su compañero también van a estar ahí en la, en la plataforma. Y también contarles que estamos con el 15% de descuento en todos los productos de Lunas por este mes, que se animen a venir, que nos acompañen, que van a ver sorpresitas. Agradeciendo también a la red de guardianes de semillas que siempre nos están ayudando a hacer la difusión de estos eventos eso, si ustedes eh, tienen ganas también, entrar al podcast a ver los otros episodios que, que vamos a hacer, y también tenemos una primera temporada que hemos puesto ahí los conversatorios del de Instagram Live pero ahora tenemos ganas de tener un medio autónomo de comunicación y por eso estamos yendo poco a poco el cambio hasta, hacia un podcast que es un tipo de radio para quienes no conocen, un radio en línea, y que es muy lindo porque estamos realmente sin censura eh, y no con estas grandes corporaciones como son Instagram, Facebook y, y todas sus mañas. En todo caso, estamos haciendo buen uso de estos medios. Eso, gracias y ahora sí nos despedimos. Chao, chao.